0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет! Доброе утро! Мы с Ариной киноведы, и здесь мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие, хорошие, гениальные, проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное – Показать все очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что слушайте дальше на свой страх и риск. А теперь поехали. Сегодня мы говорим про экранизации нашего любимого и почитаемого автора Стивена Кинга. Человек, который, ну, по сути дела, в представлении не нуждается. Человек, которого читали многие-многие поколения. Человек американской культуры, но тем не менее, который ну, фактически врос в, также в русскую литературу. Спасибо переводчикам, иногда хорошим, иногда не очень. Да, и, собственно говоря, в чем заключается феномен Стивена Кинга. Стивен Кинг – это один из самых экранизируемых авторов. Почему-то он очень сильно нравится режиссером и вот Арин ты как думаешь, в чем заключается
1: фокус. Мне кажется, здесь есть и чисто такой технический момент, что как минимум у Кинга написано очень много произведений. А когда их очень много, то есть, соответственно, простор для того, чтобы их экранизировать. И действительно, если делать выпуск условно по всем экранизациям Кинга, я не знаю, какой это должен быть цикл лекций, потому что буквально вот начиная, и мы будем об этом говорить, с первой повести, буквально начиная с Кэрри и по сей день каждый год там несколько фильмов по Кингу появляются. И к тому же, насколько я знаю, и как Кинг говорил сам, он очень лояльно относится к экранизации mm -hmm. своих произведений. И если речь идет о каких-то малобюджетных студенческих проектах, он там чуть ли не за один доллар придает права mm -hmm. на да, он экранизацию.
0: Символическую сумму, да, если студенты хотят экранизировать. Да, но помимо того, помимо романов, у кинга очень много произведений, мало формы, угу. там новеллы, рассказы, повести и так далее.
1: Которые тоже а, имеют да. потенциал достаточно для того, чтобы их развить в полноценный фильм.
0: Да, да, да. Ну, э, собственно говоря, здесь можно перейти к специфике текстов. Э, угу. Кинга, да, к, ну, так коротко обозначить, в принципе, почему режиссерам так, ну, они так э, расположены к произведениям Стивена Кинга. Потому что Кинг, во-первых, ну, для американских режиссеров это удобно, потому что Кинг фактически практически всегда держится а, реалии амери американской действительности, то есть в его романах действие происходит в настоящее время, ну почти всегда. Mm -hmm. а, очень легко сориентироваться в пространстве, во времени и, соответственно, сделать правильную постановку, да, то есть у режиссера и авто, и у режиссера и писателя не возникнет противоречий а, в плане представления окружающей среды, в которой должно должно будет происходить действие. А, и Кинг очень хороший писатель в том плане, что он дотошно расписывает э, мизансцену. В, в, в литературе, а, и грамотно подают действия. Таким образом, что, собственно говоря, у режиссеров а, тоже не возникает вопросов, каким образом это должно все выглядеть на экране. Ну, по крайней мере, для себя я такой, а, такой аспект выделил, потому что, mm -hmm. да, как, пока ты читаешь Кинга, в принципе, у тебя возникает ощущение, что ты наблюдаешь некое действие. То mm -hmm. есть, а, да, Кинг может уйти в рефлексию, он mm -hmm. может дать какой-то поток сознания, думаю, мы это все видели, а, ну, я, по крайней мере, не знаю, как другие люди читали или нет, там, допустим, та же самая «Темная башня», где идет перескок о -о от действующих лиц, да, то есть от этого стрелка, сам, к девушке, к парню и так далее, да, а, и да, то есть Кинг довольно многогранный автор, но одна из главных его черт, которая выделяет его на... среди прочих, это то, что он может грамотно подать картинку действия, грамотно подать визуально, что происходит на страницах его романов. И следующий аспект, который мы затронем коротко, это специфика жанров, в которой работает Стивен Кинг. На старых обложках изданий русских Стивена Кинга написано, что он король ужасов. Угу. Вот прям... Да. И это иногда может просто оттолкнуть человека, потому что ну, ужасы все-таки тоже считаются таким нишевым жанром, но тем не менее Кинг не совсем мастер ужасов. Он скорее мастер такой психологической прозы, uh -huh. и ужасы в его произведениях чаще выступают неким концептуальным фоном, на котором происходит драма, драма человеческих отношений, драма человеческого бытия и тому подобное. И это тоже выделяет Кинга в, uh -huh. среди иных авторов, по крайней мере среди авторов, которые работают именно в жанре... В жанре ужасов, что э -э Кинг уделяет большое внимание внутренним конфликтам, mm -hmm. и внешние конфликты он делает как раз-таки э -э неким фокусом для того, чтобы внимание зрителя сконцентрировалось на э -э межчеловеческих отношениях.
1: И из этого же, наверное, следует Вот эта характерная особенность произведения Кинга, когда у нас И психологизм, и мистика сочетаются В одном флаконе В том плане, что с одной стороны Мистические реалии Кинга Они ощущаются как какие-то бытовые Повседневные, но при этом Практически любую историю можно прочитать Как абсолютно реалистическую С поправкой на Смещенные психические состояния персонажей С поправкой на Какое-то метафорическое насказание и про. Про мы тоже подробнее поговорим уже в контексте конкретных фильмов.
0: Да, ну вот я тут добавлю только, что как раз-таки здесь на погружении работает как раз-таки та же самая тяга Кинга к отображению тех реалий, в которых он живет как, да, как человек. Начнем разговор с фильмом под названием "Кэри". Год выхода 1976, и надо сказать, что здесь... Двойное совпадение происходит, произошло. У Кинга это дебютный роман. Ну, по сути дела, б -б его, его дебютное большое произведение. До этого Кинга публиковался очень часто в журналах, очень часто публиковал ä, произ... повести и рассказы. Да. Mm -hmm. И это первая экранизация. Стивена Кинга, ну, собственно, не, не, не Кинг ее снял, а экранизация его произведений, да, снял ее как раз-таки тоже известный на сегодняшний момент режиссер Брайан де Пальма. Насколько я помню, к тому моменту Брайан де Пальма был не самым известным режиссером.
1: Да, он снимал а... там какие-то короткометражки, малобюджетные mm -hmm. проекты, а фильм, который, условно, сделал его знаменитым, это, собственно, Кэрри.
0: Для начала сюжет. Сюжет фильма, не, не романа. Есть девочка которую, собственно говоря, и зовут э, Кэри. И она учится в обычной американской школе. А, ну, то есть тут надо еще простроить себе в сознании это облик американской школы в 70-х годах. В провинции, вот, что? То есть важно. Это, э, э, да, да, да. Это эпоха диска э, 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 так далее. А, и она, ну, такой, э, немного дурнушка и очень, о, 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 тихоня. Она прям вот как мышка такая все тогда просто как тень обитает в классе и по сюжету фильма однажды после уроков физкультуры у Кэри случаются месячные, во время, ну, когда они э, находятся в душевой, что, кстати, меня всегда удивляло, что в американских школах, как раз, есть душевые, а в русских школах надо всегда мучиться от того, что все люди там потеют, пахнут, короче, все ужасно, особенно если урок физкультуры посреди дня, не знаю, не знаю, вот...
1: Ну, это да, это но так. открытые душевые – это тоже то еще испытание для детского Ну да, в психики. я ходил в
0: детстве тоже, и это... Ну, хотя... Не знаю. Нет, ну, ладно, неважно. Это у каждого личная история, личные проблемы, да. Не будем об этом распространяться. Да, и у Кэри случаются месячные, она считает, что она начинает умирать, она видит кровь, и другие... Ее одноклассницы начинают ее шпынять, бросают в нее прокладки и кричат, ну, в смысле, начинают это не издеваться, грубо говоря никак не предлагая ей помощи, а считая, что Кэри, ну, она просто свихнулась. А, да, и надо учитывать, что у Кэри очень набожная мать, которая считает, что тело это грех, что женщина это проводник греха в мир, а она ненавидит э, все, что связано с греховностью и так далее, да, то есть очень, очень тоталитарная, авторитарная мать, которая всячески подавляет вот эту подростковую потенцию в керри, То есть вот этот э, э, все время подрывает ее тягу выйти в люди, завести друзей, э, да, потому что надо учитывать, что Кэрри довольно очень э, асоциальный человек. И э, тут я упомянул что Кинг, как по его собственным словам, он писал Кэрри по воспоминаниям как раз-таки собственного детства, потому что, как он говорил, в его классе тоже была такая девочка, но она не обладала телекинезом, правда?
1: Удивительное несовпадение.
0: да 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 Я бы даже сказал, счастливая, вот. что фильм происходит, да. И, собственно говоря, Кинг написал этот роман, как он говорит, в качестве раскаяния, потому что он он боялся выступить за эту девочку, которую подвержена как сегодня говорят, буллингу. Uh -huh. То есть, да, она подвергалась издевательствам. Ну, это знакомая каждому историю. История о том, как он проходил этот этап в школе, ну, когда берется такое закрытое общество, в котором, ну, особенно если это общество детей, и общество подростков, юношей, которые вот, возникает как некий микросоциум, в котором э, очень стихийно начинает образовываться некая вертикаль власти, в десяти кавычках, да, то есть, где есть человек, который имеет право над всеми издеваться, есть буквально козел, козел отпущения, который ну, на себе вывозит функцию как раз-таки э, вот этого всеобщего, всеобщей сублимации, э, да, и в, в кэри как раз-таки за эту функцию отвечает, как собственно говоря, эта девочка. Но э, такой э, секрет, в фильме, у этой девочки просыпаются некие э, э, телекинетические способности. Ну, то есть она умеет да, управлять предметами на, на расстоянии силы и мысли. И э, по ходу действия фильма эти силы понемногу пробуждаются. И они активизируются как раз таки в моменты критического, критического состояния Кэри. В, момент, в моменты стресса. Да? То есть когда на нее кучит мать. Когда она очень сильно волнуется. Когда на нее издеваются. И все это выливается в финале фильма просто в грандиозную Кровавая месиво, грубо говоря, когда Кэрри, да, ее, ее выбирают королеву балла, ну, по сговору между, между одноклассницами, потому что одна, одна из одноклассниц, как раз таки главная, главная задира, на нее состоила обиду, и когда Кэрри находилась на сцене, на нее вылили ведро со свиной кровью. И да, и для Кари это был последний, последний каплей. Она считала, что весь мир над ней смеется и поэтому единственное, что она достой... Единственный ответ, на который достоин этот мир это месть. Да, и собственно говоря Кари начинает мстить благодаря как раз таки своим этим способностям. Но я думаю, тут можно как раз таки перейти от пересказа сюжета к обсуждению главных черт этой картины. А их, мне кажется, немало. Ну...
1: Да, вот ты затронул тему мести, мне кажется, здесь можно упомянуть вот этот важный момент, как по-разному он реализуется в книге uh -huh, и фильме, uh -huh. мы, конечно же, uh -huh. не сравниваем два произведения друг с другом, потому что они разные, они имеют право быть разными и разговаривать на совсем разных языках, но, тем не менее, это очень сильно меняет и взгляд на персонажа, потому что в фильме, по сути, проявление способностей Кэрри является стихийным и случайным как ответ на вот этот внешний прессинг. То есть они ей как бы не подвластны, и тот хаос, который она устраивает после выпускного, и вот это вот сожжение школы, оно как бы ей не подконтрольно, она сама этого боится. В книге это тоже есть, акцентируется внимание на том, что способности Кэрри ей не всегда подвластны, она их не всегда контролирует, но там есть очень важный эпизод, отсутствующий в экранизации, когда после вот этих всех издевательств Кэрри убегает из школы, выбегает из зала, и у нее происходит вот такой внутренний монолог, в котором она решает вернуться и отомстить, то есть это уже некая полуосознанное решение наполовину, потому что она в тот момент находится не совсем в адекватном состоянии, но, тем не менее, это вот... Но это
0: личное, личное решение, тем да, не менее. Да, это очень не долго копившееся mm -hmm. желание,
1: которое выливается в уничтожение не только школы, но и практически всего города. Ну, как персонаж, что... она
0: совершает выбор да, между да. прощением и местью. То есть у Кинга, Кинга опять-таки, это тоже грамотно прописывает. У Брайана де Пальма все-таки uh, Кэрри – это такой сосуд, который просто лопается в один момент. И Брайан де Пальма, собственно говоря, это тоже демонстрирует uh, в момент, когда она приходит к, обратно домой, uh -huh. и дом буквально обрушается сам по себе. То да. есть э, да. да, Кэри буквально погребается под, под этими обломками благодаря вот этой силе, которой она над которой у нее нет контроля. Вот. В книге там все-таки контроль какой-то имеется, да, то есть Кэри превращается как раз-таки в монстра, который вершит а, суд над теми людьми, которые они. И даже, не, и даже над теми, кто не издевался, и даже над теми, кто издевался, и тому подобное тому подобное.
1: Но при этом этот монстр все-таки боится проявления своих сил. И... На этом тоже сделан важный акцент. И насколько <связывается> я знаю, вот отсутствие эпизодов разрушения города, это тоже связано с чисто техническим моментом, что просто не было достаточного бюджета у режиссера, чтобы <связывается> это снять так, как было в книге. Потому что там, конечно, красивые сцены взрыва заправки, как она идет по городу, все разрушает ну, да, 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 да. К сожалению, ну, в 70-м году <связывается> да, было меньше-чуть возможностей <связывается> и меньше денег, чтобы <связывается> это все показать.
0: Euh, ну да, но, но все-таки uh, показ uh, сцены кровавой бани на выпускном uh, все-таки тоже заслуживает uh, похвалы, особенно с вот этим сплит-скрином. Да, это uh вовсе -huh. uh, очень здорово сделано. И я как-то, если честно, до сих пор мне до сих пор кажется, что у Брайан Де Пальмова это, в этом эпизоде он просто немножко выпендрился, потому что ну, подвести какое-то объяснение к тому, почему все-таки нужно было делать сплит-скрин, я не очень понял. Потому что, ну как бы, если это было просто дать дискретно. На, э, один за другим кадром мы бы все равно поняли что это кажется кэри там все все двери закрывает вот.
1: но, вы, но выглядит
0: довольно как как клип грубо говоря да, да. то есть опять-таки клип вырывается в кино уже вот на этих стадиях да? на, на в этом в этом периоде в эпоху диска в эпоху молодого Джона траволты и так далее и так далее да, но, собственно говоря, тема выплеска энергии, она коррелирует как раз-таки с вот этой ненавязчивой темой сексуальности в кэри то есть, да, там нам показывают всех тех э, э, юношей и девушек, которые там переполняются, как такие всеми этими чувствами, да которые вот э, тоже себя не совсем контролируют, да, то есть это, это самая главная задира, она, у нее тоже Кэри превращается в некую манию в ее, в ее сознании, да, то есть она даже, э, ну, видно, что она немного тоже помешанная в этом плане, просто на том, чтобы месть свершилось потому что это будет просто весело, не потому что она, да, хочет насадить Кэри типа, а потому что она хочет посмеяться, uh, да, и uh, опять-таки этот образ uh, матери Кэри, которая всячески подавляет uh, вот эти сексуальные желания, но тем не менее она и признается Кэрри, что uh, дьявол хоть и да, плохой, но тем не менее поддаваться его, его соблазну не всегда не всегда удается, потому что это приятно, да. Матерью как бы... можно mm -hmm.
1: продолжить как раз вот этот важный момент, что мы в финале узнаем, с чем это все связано, то есть не только с религиозностью, но и, это даже не совсем верное слово, не религиозность, а фанатизм, это все-таки разные инструменты. Фанатизм, да, скорее, фанатизм. Да, 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 фанатизм, помноженный на травму и на осознание собственной греховности, потому что мы узнаем, что Кэри, собственно, это плод изнасилования, и, соответственно, вот в сознании матери эти два события, они очень плотно Склеиваются. И, соответственно, дочь – это изначально вот такое греховное порождение, следствие... Ну да,
0: ну это, в принципе, психо психопатическое да. состояние, в котором два, две взаимоисключающие мысли, они объединяются в одном понятии. И да, с одной стороны, она говорит о том, что это греховно, а с другой стороны, она кричит об удовольствии. То есть, угу. опять-таки, это тоже все выходит на уровень бессознательного, где противоположности не раздваиваются и уходят в разные стороны, а наоборот совмещаются, скрепляются, и таким образом получается как раз-таки это искаженное восприятие реальности, которое... Uh, да и порождает как раз таки тоже. Ну, в принципе, как, как и Кинг, и Де Пальма, в принципе, на мой взгляд, им удается как раз таки создать ту картину, в которой зло не является каким-то пришлым элементом. Uh -huh. а оно складывается как раз таки из множества факторов, да, из множества человеческих решений, которые, которые приводят к тому результату, который, который мы видим в финале фильма. То есть он не приходит из ниоткуда, да, то есть это не просто результат издевательства, результат прессинга, результат от буллинга, а, а, а просто жертва становится неким концентратом а, а, того выбора, который, за который ответственен в принципе каждый.
1: И тоже достаточно важный момент, которого нет в фильме, и который несколько смещает фокус про вот эту изначальную природу зла. У нас отсутствуют фильмы-эпизоды из детства Кэрри, в котором уже проявились ее сверхъестественные способности, когда она засмотрелась на соседку, которая там лежит, загорает у себя на участке. То есть у нас вот этот вот эпизод с детством отсутствует, но он тоже важен для понимания того, что это было изначально в ней, когда она еще не поддавала, не стала жертвой буллинга и вот этого всего mm -hmm. дела. Uh,
0: да, но Де Пальмо как постановщик он просто ужимает uh, yeah, хронометраж да, и он uh, делает эти функциональные эпизоды детства, он просто переносит в реальное, mm -hmm. э, в настоящее время, где она просто там, на ней смеется там парень на велосипеде, она mm -hmm. на него зыркает, и он падает, короче, mm -hmm. да, и вот, да, и тут главное просто не дать Кэрри понять, что у нее есть силы, а дать зрителю понять, что у Кэрри могут быть силы, а потом уже Кэри mm -hmm. сама может разобраться, типа, что у нее есть силы, потом она же там ходит в библиотеку, изучает mm -hmm. и так далее, да, то есть мы видим, как еще и сценарная работа тут проводится, да, вроде бы тоже бы неплохая, но mm -hmm. тем не менее я бы не сказал, что Кэрри это прям некий шедевральный продукт, если честно, да, то есть фильм, фильм интересный, но, во-первых, как ужасы он, ну, но ну, финальная сцена, где Кэри облитая кровью идет и все горит вокруг, это, это прикольно, да, это хорошо. И просто мо моему тонченному вкусу очень понравился момент, когда она учинила все эти расправы, а потом приходит домой и спокойненько моется в ванной. И такая музыка играет блаженная.
1: Человек в состоянии чудесного. Очень хорошо, девочка сплачена.
0: Да, но мне, в принципе, мне, мне это понравилось не постольку, поскольку это отображает шок, а потому что это выглядит классно.
1: Это то точно. есть вот на
0: поверхностном уровне, да, это, это, это круто, прям такой контрапункт очень классный, да, то есть это можно было бы показать в фильме, где вот насилие, как акт жестокости, он обесценивается. Но это мы тоже уже поговорим в другой раз. <смех> как-нибудь мы будем говорить про насилие в кино. <смех> и мы как-нибудь да, скажем про это пару слов. А, да, то есть, фильм не без, не без положительных сторон, но тем не менее, он, как на мой взгляд, он является классическим продуктом своей эпохи, а, да, и да, он поднимает важные, важные проблемы то есть диалектика жертвы и агрессора. Подавление, репрессивность сексуальности и так далее, да. То есть фильм задает довольно важные вопросы, но в принципе, как произведение искусства не среднее, но приятно провести вечер за просмотром.
1: Возможно, из-за того, что режиссер ставил своей целью создать как раз-таки экранизацию. Если мы говорим об экранизации в таком классическом понимании этого слова, то это по сути иллюстрация книги. Роман гораздо более многомерный элементарно в силу своего объема и экранизировать роман, особенно имеющий в себе а, вот такой вот потенциал для разных интерпретаций, один в один очень сложно. Это буквально нельзя перенести на экран. И тут либо режиссер урезает этот роман в жертву каким-то смыслом и каким-то линиям, как обычно происходит, либо создает что-то совсем другое. Об этом мы будем говорить дальше. Да, пару слов еще, наверное, можно сказать о детско-родительских отношениях, которые, опять же, во многих произведениях Кинга, наверное, во всех занимают очень ну, это важное ск... место. Да, сказанная
0: магистральная линия
1: у него. Да, там принципе, про линию отцовства мы поговорим еще в контексте сияния и почему это важно. В Кэри отец отсутствует, но присутствует мать. И здесь мне кажется интересным то, как Кинг, скорее Кинг. Нежели угу, угу. до пальма Совмещает вот эти вот Разные стремления и со стороны Матери, и со стороны дочери вот В их поведении, потому что с одной стороны Мы понимаем, что мать и боится Кэрри, и ненавидит Кэрри, но при этом И пытается защитить, и вот это Вот ее навязчивое Желание оградить Кэрри от всего Окружающего, в том числе связано с тем, что В ее представлении мир, это просто Сосредоточие греха, от него Надо уберечь, спасти. Ну
0: это тоже Психопатичность личности, да, угу. То есть, во-первых, это неумение дифференцировать эмоции да. э, и неумение да, выстроить грамотное отношение с э, внешним миром. Да. То есть, это э, просто создается некий образ врага, э, который никак не ну, никак не анализируется, да, то есть человеком буквально просто забирается в себе. Но ну, это тоже подчеркивается, кстати говоря, и постановочно, да, то есть в доме э, Кэрри и вот этой матери постоянно либо темно, либо недостаток света, да. То есть, опять-таки, возникает какая-то монадическая сущность, отрезанная от внешней реальности. Следующий фильм, о котором мы поговорим сегодня, это «Сияние». Стэнли Кубрика, да, фильм, который известен многим, и фильм, который не понравился Стивену Кингу по итогу. И да, и глядя на фильм, ты даже не удивляешься, почему он мне понравился, с учетом того, что у Сияния потом было, была еще ТВ-адаптация где-то на начале 90-х. Я даже помню, что я ее, по-моему, видел в каком-то далеком детстве. Так, типа, отрывки были какие-то такие вот смазанные восприятием. Да. И, ну, это обычная, обычный ТВ-сериал, да. То есть он, и моему малобюджетный, какой-то халтурный, но зато по букве романа. И Кингу почему-то это... Понравилось. Вот. Писатель И...
1: хочет видеть иллюстрацию своей книги. <смех> Дайте им порадоваться. А, ну, ну,
0: это да, это да, это да. А, вот. Потому что, да, «Сияние» — это как раз-таки пример не классической, ну, то есть такой не такой каноничной экранизации. Да? То есть надо понимать, что Кубрик — это автор с очень своеобразным взглядом на то, каким должно быть кино. И, э, наверное, многие из наших слушателей знают, не понаслышке, кто такой э, Стэнли Кубрик и каков его стиль, да? Какого, какова его режиссерская стратегия, да, то есть это и долгие, э, простите, долгие кадры э, и, и долгие планы, потому что да, Кубрик не самый большой любитель монтажа, да, не самый большой любитель играться с крупностью, э, э, это и особое отношение к актерской игре э, и, да, и особое отношение к пространству и времени в, в, в кино.
1: Вообще с Кубриком забавная такая история получается, потому что если мы посмотрим на его фильмографию, мы увидим, что почти все его фильмы — это экранизация чего бы то ни было.
0: Ну да, 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 да. При этом чаще а... всего
1: это еще и экранизации очень крупных авторов, как тот же Набоков или тот же ну, вот это Артур,
0: а... Артур Кларк самого...
1: и он, и Берджис. То есть это всегда какие-то очень крупные авторы с очень значимыми текстами и когда за них берется другой, не менее крупный автор, то есть Кубрик, получается да, конфликт да. с режиссером. По-моему, ни один mm -hmm. из писателей не был доволен экранизациями Кубрика, просто потому что как экранизации они не работают. Но как фильмы это шедевральное кино. Вот это тоже а, такое интересный Ну момент. вот я
0: хочу сейчас спросить, а ты помнишь автора повести, по которой был снят Шарко с закрытыми глазами?
1: Ну вот это скорее исключение. Собственно, берет не крупного автора, а в, в, на боков мы все знаем, мы все знаем Кинга. А боков мы все
0: знаем, и вот, кстати говоря, из фильмографии Кубрика, хотя я, кстати, не все фильмы его видел, тем не менее. Но вот Лолита так. это просто издевательство. Ну честное слово, Мне это прям, ну не знаю, ну вот этот это счастливый финал в конце, я тоже такой, ну, ой, божечки, зачем вы это все сделали? Вот.
1: Ну да, сомнительный момент.
0: Все-таки да, потому что там Набоков, он все-таки вот весь свой талант применяет на то, чтобы изобразить человека, который опять-таки испытывает некие проблемы с, с собой, очень с окружающими людьми. Проблемы. Да, очень серьезные проблемы. Но это как раз-таки у Набоков тоже на этом собак сел. Угу. Но тем не менее, мы сегодня не про это говорим, мы говорим про сияние. И там тоже есть человек с психопатическими наклонностями, тому подобное, так. тому подобное, да. А, да ну начнем с сюжета, хотя, мне кажется, многие видели сияние, а те, кто не видели, просто помнят, ну, знают некоторые кадры, да, то есть... С дверью, Мимасы, да, да, с дверью, да, вот это Heroes и так далее, и так далее. Собственно говоря, есть отель Overlook, который находится далеко в горах. Вот. По сути дела во, и во время зимы это место становится изолированным от э, окружающего мира. Действия происходит в Америке, если что. И э, главный герой как раз таки Джек Торренс э, писатель, который испытывает проблемы с вдохновением. У него есть семья, там э, жена и сын. И он устраивается смотрителем на зимний сезон в этот отель Оверлук, э, Абсолютно пустой на этот момент. Э, и э, там он собирается как раз таки исполниться этим вдохновением и написать роман, то есть, ну, буквально для того, чтобы семье было что кушать. И тут надо сказать, что Кинг экстраполирует элементы своей биографии как раз-таки на Джек Джека да, потому что в свое время Кинг тоже пытался зарабатывать на жизнь писательским трудом, у него это не всегда хорошо получалось, он... Сменил кучу, кучу профессий, да, там, то есть, и, и посудомойщик, и уборщик, и так далее, так далее. Да, то есть, он по, по, по низу этих а, пирамид специальностей прошелся очень активно. Ну и да, он опубликовал территорий, и после этого дела пошли немножко в гору. И в сиянии это тоже поднимается проблема, да, то есть, у Торренса вроде бы получается, вроде нет, зарабатываясь на жизнь а, писательским трудом, и его жена. Дай бог памяти, как ее зовут, если честно, я не прям совсем не помню. А, вот, щас, прям, Венди, Венди, по-моему. В... По да, Венди. Венди. Да, Венди, да. А, вот. И вот эта жена его Венди, а, а, как бы, ну, она держит на себе этот семейный быт, который вот немножко так начинает валиться, потому что Торренс, он начинает и выпивать, и как-то вот он, да... И начинает продолжать важный момент. Да-да-да-да, ну, но тем не менее это в романе. В фильме Джек Торренс это Джек Николсон, а это уже все, это прям диагноз. Маниакальная сущность, она
1: сразу проступает.
0: Да-да-да, то есть что не понравилось Кингу, прежде всего, это кастинг, то есть в частности Джека Николсона, то есть Кинг говорил Кубрику, что Джек Торренс постепенно сходит с ума в отеле «Оверлук», а когда Джек Николсон появляется в первом кадре в фильме, мы уже видим, что с ним явно что-то не так. То есть, и когда мы видим вот этот э, открыточный вид вот этой семьи, которая едет вот в машине в этот в отель «Оверлук», от это все таким веет непродоподобностью, такой прям э, нарочитостью и картонностью, mm -hmm. что уже не по себе становится. Да? Ты видишь, что между этими персонажами которые будут еди практически единственными действующими лицами в в на протяжении всего фильма, между ними никакой химии не происходит вообще. Ну, э вот они все вот буквально изолированы, и единственное взаимодействие, которое между ними происходит, это когда Венди едва ли не убивает мужа безболной биты, Насколько все плохо, да, то есть ты либо, соединя... ты либо смыкаешься с другим человеком Благодаря взмаху топора, либо с ним не смыкаешься вообще никак вот. то есть настолько все, настолько изолированные друг от друга индивиды
1: а еще вот хотела бы добавить про Мис Каст с точки зрения Кинга. Собственно, ему не понравились там все, потому что если мы вспомним описание Венди в романе, в принципе, Кинг он в этом плане достаточно традиционен, и женщина его... Это, как правило, такая классическая американская домохозяйка, красивая, милая, образованная. Да, но очень важно, что это именно такой усредненный идеал, Усредненного mm -hmm. мужчины. То есть это хорошо. Ну, хорошо, персонажи
0: именно такие. Да, да вот она это такая да.
1: красивая женщина, которая дополняет главного mm -hmm. героя. И с точки зрения э, кастинга в сиянии главная героиня не соответствует вообще. То есть она не какая-то конвенциональная красавица, это тоже женщина, очевидно, с истероидным типом личности, которая mm, да, тоже да, да, живет да. слегка не в себе.
0: Привет, физиогномика. Сейчас мы по внешнему виду расскажем вам.
1: Не по внешнему виду, по поведению. У неё очень вот такие все движения дерганы. Она сама... Да, она вообще,
0: она не как, как будто бы никакого характера у нее нет, никакой мотивации, ничего. Вот она, она просто как вот марионетка. Ей как угу, дернешь, она так да. и будет себя вести, да? И как бы, ну, известно вот эта байка о том, что... Ну, или байка, или не байка, то, что Кубрик её специально доводил до нервного истощения, чтобы она истерила буквально на каждом шагу. Ну, это заметно. Ну, да. Да, то есть актриса, она... Она, возможно, неплохая, я просто ее, по-моему, в других фильмах, ее, ну, в смысле, я даже не знаю, где она могла играть. Вот, если, ну, если быть откровенным, э, я с вами всегда откровенна. Да, и она не отыгрывает. Она просто в каждой сцене, где она не истерит, она довольно такая фрагматичная очень, как будто бы она наглоталась транквилизаторов, она никак не на что не реагирует. А в моментах, когда как бы есть... Эмоциональный пик, она просто уходит в как раз таки в, в эмоциональное ничто, выдавая просто такую удельную эмоцию, да, то есть просто истеря, и как бы и эта истерика никак с этой сценой не связывается.
1: То есть вот, то сейчас есть она, я так понимаю тебе не понравилась актерская игра.
0: Uh, нет, я хочу сказать, что она странная. То есть uh, у, у Кубрика, вот у Кинга это психологический триллер с примесью мистики, uh -huh. uh, если так огрублять. А у Кубрика другая специфика начинает играть. То есть у Кубрика это все таки больше концептуальное кино, как раз-таки этот самый ар арт-хоррор, по сути uh -huh. дела. да, То есть uh, сияние, он не то чтобы страшный, то есть uh, он скорее uh, иммерсивный. То есть, он погружает в, некое, uh -huh. uh, да, в, некую, в некую атмосферу, постоянной, но распыленной тревожности. И эти большие пространства, которые не непропорционально большие, да, по которым вот э, люди, они превращаются как раз-таки в такие э, маленькие фигурки игрушечные, да, и это как раз-таки тоже э, накладывается образ как полимпсеста, да, то есть этот и образ лабиринта смыкается с образом дома. И, привет, реинкарнация, опять-таки, дом превращается в некое, да, э, в некое пространство, где как раз-таки координаты пространства пространственные временные, они начинают сбоить, да, и там и этот и мальчик... Дэнни. Э, Дэнни, да. Он начинает как раз-таки видеть этих призраков, и отец, который окончательно все-таки сходит с ума, да, вот, он тоже начинает видеть эти смещения временные, да, и как бы и элементы чисто ужастиков в сиянии не так уж и много, и вот это вот а, каноническая сцена выливания крови из лифта на да вот, она как бы ну, она красивая в том-то дело что как бы ты смотришь сияние и думаешь и единственное что ну в смысле не единственное но одна из главных мыслей которая тебя посещает это как раз-таки то что фильм красивый да то есть он да он создает как какое-то состояние в котором ты переживаешь эмоции далекие от обыденных <связывание> да, то есть, опять-таки, да, и вот эта вот а, культивируемая история о том, что это сохранение индейцев бывшее, и то, что, опять-таки, здесь опять-таки смыкается культура пришлая и культура как бы родная, да, то есть, опять-таки, здесь... Это вот, эта вот э, американская культура, как культура, которая была создана ну, довольно искусственно, она здесь тоже как бы проигрывается, да, то есть опять-таки отель «Урлук», он как бы э, переживает в себя как раз-таки это наступление со стороны архаики, да, то есть там прошлое пожирать настоящее, да, и в, на этой фотографии появляется как раз-таки этот отец, да, этот, э, Джек Торренс. Э, вот, и э, сияние породило довольно много. Ну, она стала для конспирологов довольно лаковым кусочком. Ага, мы уже вот, сюда переходим. Да. Хорошо, давай. Это любимая
1: часть. Ну, я подумал, что подкаста. да, просто
0: про сияние можно говорить очень долго, на самом деле, фильм, да. который. Ну, да, да. Есть, сейчас мы тогда просто пару слов скажем: есть отдельная документалка. Ну, это мы еще в конце повторим. Документалка про. Сияние, и это не документалка про бэкстейджи и про съемки. Это документалка как раз таки про людей, которые пытаются, разных профессий, которые пытаются по-своему интерпретировать сияние. Она называется комната 237, по-моему. Да. Вот как-то тогда. Вот очень интересно, Посмотрите. Да.
1: А основная конспирологическая вот, но... теория. Мы ее обговорим кратко обозначим. Да, да. Я Можно, думаю, да. все про это слышали, но вот чтобы знать, значит, есть такой некий американский конспиролог Джек Уайднер которые mm -hmm. считают, что сияние Это, собственно, признание Кубрика в том Что он был автором фальсификации Высадки на Луну Это тоже вот лунный заговор, у нас отдельная история что На самом деле Одиссея, Космическая Одиссея Кубрика Это вот такая подготовка к съемкам масштабным Лунной высадки
0: Ну, и... Это резюме нас, Чтобы да. Да, она поняла Что Кубрик так умеет Что
1: он умеет достоверно и Но спорте
0: ради Спецэффекты из Одиссея Они как бы сейчас Как бы Стопроцентно восхищают, да.
1: Стопроцентно, еще задолго 100%. до звездных войн.
0: Да, 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 да. Но не избавляет фильма того, что он дик скучный, но это другой вопрос. Вот
1: сейчас ты многих людей обидел. Давай оставим это в стороне космическую
0: Это правда, на которую многие закрывают глаза. Для того, чтобы не разрушать идол, э, э, идол в виде Стэнли Кубрика.
1: Слушай, ну Стэнли Кубрик, чтобы он не снимал, снимает фильмы только одного единственного жанра. Жанра Стэнли Кубрик. Жанр
0: себя, да. Поэтому да, да. Это, за что бы он не взялся. Умение, умение авторского кино создать из его имени бренд. Да? То есть там тот же самый Дани Вильнев, Он что Дюна, что Бегущий по лезвию, что Убийца, да. Это везде Дани Вильнев. Там как бы... Хоть тут резьми, ничего другого ты не найдешь. Но вернемся, прости, что перебил. Возвращаемся к канализаторологии. Да. Да. Mm -hmm.
1: Что, собственно, по этому Кубрику выделяли такие бюджеты, это действительно очень дискуссионный вопрос, потому что он снимал с невероятным количеством денег, с невероятным количеством сумлей.
0: Убывая, что провоцирует убыль денег в прокате, скорее. Это да, но при этом деньги
1: ему продолжали выделять на каждый фильм, потому что если глянуть на фильмографию, там все дико дорого. И вот, да да, вот да. особенно там
0: как-нибудь съемки кем-нибудь Барри Линдона с да. э, линзами для съемки в естественном освещении при свечах, это, угу. это дикость
1: Это да, и с um, широко закрытыми глазами просто привести всю съемочную группу из Америки к нему в Британию
0: Да-да, ну, создать Нью-Йорк в Лондоне, это, конечно, да, да, надо, да. надо тоже умудриться Все-таки да, ну, возвращаясь да.
1: Конспирология. Mm -hmm. а, значит, почему сияние – это признание Кубрика в фальсификации? Естественно, он оставил там какие-то э, крючки, которые могут разгадать конспирологи, но которые не могут разгадать э, представителей американского правительства и отправить mm -hmm. куда-нибудь э, mm -hmm. Кубрика далеко и надолго. Очевидный. Но он символ... уже умер так,
0: что ему не страшно. да? Ну,
1: уже да, на тот момент еще нет. Там еще можно было почти 20 лет, как, ой, 10 лет, прости, 20 20, 99 он умер. Значит, почти 20 лет еще на это было. Очевидны у нас символы типа свитера мальчика с надписью «Аполлон-11», типа визуального сходства. Насколько я знаю, очень сильно зацепились в свое время конспирологи за... То, что был эм, заменен номер отеля в оригинале – это 217 семнадцатая комната, а в фильме – седьмая комната. А всем известно, что на момент снятия фильма расстояние от Земли до Луны равнялось 237 тысячам миль. То есть, естественно, это вот такое зашифрованное послание. Что ты думаешь по поводу этой прекрасной теории?
0: Я думаю, она такая же изящная, как и непротоподобная, если честно.
1: Я могу тебе предложить еще одну конспирологическую теорию свою, что все вот эти вот, может быть, не все, но часть подсказок там действительно есть, но не потому что Кубрик захотел передать какое-то послание, потому что у Кубрика хорошее чувство юмора.
0: На самом деле про «Сияние» разговор может растянуться в бесконечность, на мой взгляд. Потому что это не потому, что у Кинга сложный текст, а потому что у Кубрика сложный текст довольно. Это правда. И да, вот, скорее всего, этот выпуск выйдет раньше, чем выпуск про пост Маленький спойлер, да. Но все-таки «Сияние» — это как раз-таки один из тех фильмов, который можно как раз-таки отнести к этому подвиду хоррора. Ну, то есть это постхор, который вышел раньше, чем э, Ари, там, Ариастер Джордан Пил, да?
1: Чем появился а,
0: то есть, да, То есть, опять сияние это тот самый фильм ужасов, который скучно смотреть, потому что он слишком многодубный. И насколько я понял, вот Карпентер, Карпентер, режиссер этого нечто, и впасть пасте безумие, он как раз-таки пинал Кубрика за то, что как бы режиссер не фильмов ужасов зашел в область в, область, в ту область кинематографа, в которую он просто не разбирается, не может. Да, и я знаю, кто
1: же вот его за это.
0: Ну да, да, да. Поругал. То есть многие, многие режиссеры, которые как раз-таки были, были лицом фильмов ужасов, они как раз-таки не приняли Кубрика. Mm -hmm. Да, и да, Сияние в свое время отхватил, по-моему, даже золотую малину, и как раз-таки вот эта вот актриса, она, по-моему, да, сказали, что она вот, не актриса, да, и в свое время сияние довольно сильно пинали, вот, он никому не понравился, он мало кому понравился, но со временем, как у Кубрика это обычно бывает, фильм приобрел культовый статус, да, и стал классикой кинематографом, хотя до сих пор Фильм довольно дискус... дискуссионный. Я слышал несколько мнений: да, что на самом деле а, Кубрик просто под конец своей режиссерской карьеры, а сияние это так все-таки уже какой-то перелом определенный, да, то есть, там дальше уже будет только, по-моему, а... Заводная песня была раньше, насколько я помню, а после сияния вот, будет цельнометаллическая оболочка, и. с широко на, там, закрытыми глазами. Да, оболочка, да, и широко закрытыми глазами, да, то, что, что Кубрика начал уже заигрываться с э, собственным стилем. Ну, собственно говоря, э, как и Герман Старший в, э, вот в Хурстере Машины трудно быть Богом, да, они это авторы, которые уже существуют в каком-то своем отдельном мире, в котором все подчиняется с какой-то непознаваемой для обычного человека логикой. То есть, возможно, там э, глубина смыслов, и я в этом абсолютно уверен, но сейчас мы как бы это все не очень хорошо можем просто прочитать, вот, потому что э, мы привыкли к другому, к другому кинематографу. Но mm -hmm. Кубрик, он все-таки как автор, да он э, просто внутренне, у него просто слишком, слишком иная интенсия, в отличие от Кинга. Да, то есть мы видим, как авторское кино переварило в себе жанр ужасов, ур и получилось, э -э получилось сияние.
1: <св>
0: ну, я имею в виду, как бы переварило в положительном ключе. Не, <св> не так, чтобы как, да. <св> никаких отрицательных канавасов здесь я не вкладывал, если что. <св> Последний фильм, о котором сегодня пойдет речь, фильм Фрэнка Дарабонта, и это не... Зеленая миля и не Побег Шоушенко, о чем мы говорили уже в самом начале, но все-таки да, сделал вид, как будто выдержали интригу. Это фильм Мгла, снятый по повести. В русском переводе называется Туман, но в оригинале это они а названия одноименные: да, что там мист, что и фильм Мист. Вот. В русском переводе я только не помню, если честно, из какого сборника Из какого сборника эта повесть. По -моему, это повесть, по-моему, это не начиная смена», а «Команда скелетов». Вот, да, как раз-таки из сборника «Команда всех скелетов». Завязка у фильма довольно простая, да, то есть есть у нас, опять-таки, городок американский, где неподалеку располагается некая военная база, где происходят таинственные эксперименты, да? Опять-таки, у нас у Кинга излюбленная тема — это правительственные органы, которые проводят всякие таинственные и темные злые эксперименты, от, от которых Я потом граждан. страдают обычные граждане. Да? То есть, привет воспомняющих взглядом, противостояние и так, далее, и так далее. И, кстати, вот про, про, про противостояние, где люди погибают от э вируса гриппа. В 2020 году э Кинг также пошутил, что противостояние — это не пророческий роман, просто так совпало. А, да. Но вернемся к, к мгле. На этой базе на военной нечто происходит, и, и в наш мир вырывается некий туман. Да? То есть там действие происходит так, что, что определенное количество людей блокируется в, в супермаркете, который окружает как раз таки эта мгла. То есть, этот, этот, окружает туман, совершенно непроглядный и постепенно люди понимают, что в этом тумане все-таки что-то обитает нечеловеческое. Да, там, то есть прибегают люди э, из, извне и говорят, что там происходит что-то ужасное. То, что было... Ну, там ходила молва о том, что на этой базе происходят какие-то эксперименты, что там военные как-то там что-то что наворотили. Э, да. И в МГЛ как раз-таки тоже происходит э, довольно типичная для Кинга ситуация. Ну, в смысле... То, которое он любит рассуждать О том, как человек в замкнутом пространстве Превращается в зверя да? то есть, mm -hmm. Мы видим, что а, Общество замыкается и, и несмотря на то, что это все-таки Антропоцентрическое общество В нем все-таки происходит как раз-таки Расслоение и а, Расторжествление каких-то моральных принципов а, И а, люди постепенно Они как бы делятся на фракции И начинают относиться друг к другу Ну, как говорят, человек человеку волк Это как раз-таки про туман Чем хорош тот фильм? Во-первых, концовкой. Зайдем из козырей. Да, то есть сам по себе фильм атмосферный, очень красивый, очень страшный, да, потому что там монстры, которые там появляются из тумана. Я вот когда вот каждый раз в углу смотрю, мне становится просто не по себе от этих честоногих, какие-то щупальца, а ты их еще толком не видишь. Это тоже пугает,
1: когда ты не понимаешь, что это нет.
0: Да, такой прямо Сайлент Хилл, но только вот еще больше Сайлент Хилла, да. И в, в повести... Повесть заканчивается тем, что, вот, что вот главный герой и его сын, и еще несколько людей, они покидают этот супермаркет на машине, и действие романа уходит в неизвестность. То mm -hmm. есть Кинг не дает, откровенную, ну, не дает четкого ответа, что же произошло с героями дальше. Они просто вот там стоят, едут, я не помню точно, и как бы ничего с ними не происходит. Но Фрэнк Дарабонт решил, что мы закончим эту историю иначе. У них заканчивается бензин, они посреди этого и мглы, непонятно вообще, что их ждет за пределами машины, они видели этих стра... ужасных существ, которые там шагают в этой... в этой дымке, и у главного героя с собой есть револьвер. Там в, в машине сидит, насколько я помню, там, по-моему, четверо, нет, Пятеро людей, ну короче, людей явно меньше, в смысле, людей явно больше, чем заряжен барабан, а, да, и а, он, главный герой застреливает всех, но пули на себя не хватает, да, то есть он не хочет, он же по пообещал сыну, что монстры его никогда не достанут, и, да, и, соответственно, он предпочел, что лучше лю эти люди погибнут простой обычной смертью, а не в мучениях от, да, от неизвестности. Uh, и герой выходит из машины и понимает, что, оказывается, спасение было близко, потому что приходят, приходят военные, которые уничтожают этих существ, сжигают их трупы, их останки, uh, и, и все, и оказывается, что герой принял просто, ну, он принял то решение, которое принял, и фильм заканчивается как раз-таки вот этим отчаянным криком в, в пустоту, uh, да, и надо сказать, что в этом случае Кингу понравилось какую концовку сделал Драбонт, ты сказал, что Драбонт сделал круче, чем в «Повести». Ну, кстати говоря, с литературной точки зрения, я бы не сказал, что эта повесть представляет собой какой-то алмаз, э -э -э, какой-то бриллиант в, в, в библиографии Кинга, просто обычная, обычная история про э -э, там остров и людей, вернее, монстров внутри людей <laughs> еще и так далее, и mm -hmm. так далее, да, я ну, а, ну, да, знаю, он тут... ее
1: как раз-таки на заказ писал, и его время очень сильно поджимало, собственно, поэтому он там буквально за пару ну, дней... Ну да, это как поправить. раз
0: э -э, Кинг как писатель малой формы, как писатель рассказов, то есть если мы берем романы, то в романах Кинг больше психолог, чем как раз таки автор ужасов, а в рассказах и повестях он все-таки больше концентрируется на действии, да, то есть надо mm -hmm. понимать, что рассказ как форма, он более расположен к тому, чтобы отодвигать на задний фон рефлексию и выставлять как раз таки непосредственно какое-то действие, да? то есть делать более концентрированное повествование. И, и могла это одна из таких историй, да, где в принципе... Да, происходит такое вот столкновение э, э, какой-то неизвестной сущности с, с людьми. Но Дарабонт эту историю, э, он ее э, разраб, ну, грамотно разрабатывает. И э, по сути дела у нас получается как раз таки история про то, как э, э, какой-то внешний источник опасности э, наоборот перемещается вовнутрь человеческого общества, и разрушает его изнутри, да, то есть не обязательно должны прийти какие-то злые монстры и всех э, поубивать, нет, э, э, опасность внешняя превращается в тревогу и в опасность внутреннюю, да, и катализатором как раз-таки э, этого страха перед Незветом становится как раз-таки эта мисс Кармоди, привет как раз-таки к э, э, персонажу матери Кэрри, она там фанатичная, набожная, религиозная женщина, которая уверяет всех остальных людей, что на самом деле это судный день, и людям надо и покаяться, и приблизиться к Богу, и, э, и принести жертву. Избавиться, да, да, избавиться, да, и, при, и принести жертву. Собственно говоря, жертвами становятся главный герой и сын, и еще несколько людей, которые просто отказываются от, от того, чтобы э, находиться в, в этом социуме. Да? То есть они фактически, грубо говоря, предают себе анафем, анафеме в, в этом, да, и подвергаются изгнанию. Со, со, со стороны остальных людей. И да, надо понимать, что в начале фильма мы видим одних персонажей, да, то есть, допустим, там есть какие-то реднеки, которые они все из себя такие наглые и в, в начале фильма, в конце фильма они становятся милыми, пушистыми, покладистыми, потому что они, да, страх завладел и их сердцами Полностью, да, то есть опять-таки мы увидим, как Кинг прописывает э -э, то, насколько сильный человек может бояться и насколько сильный человек будет действовать под диктовку э -э, своего страха. То есть, да, это главное, становится главной мотивацией как раз-таки внутри, внутри этого закрытого общества. И другой персонаж, который мне нравится и которого мне жалко было особенно, это вот этот очкастый э, э, консультант супермаркета, да, то есть где он вначале такой, ну, немножко такой забитый, да, такой кэрри, только мужик, а в конце он берет волю в кулак, застреливает эту мисс Кармоди, просто помогает людям выбраться из этого супермаркета и фактически становится их таким, ну, поскольку у него есть огнестрел, он становится их проводником в тумане. Но, к несчастью, его разрывает пополам гигантское чудовище. И я такой, блин, ну вот... Он этого недостоин был. Но опять-таки мы видим жестокость мира. Опять-таки. Который не делает
1: различий.
0: Да, вообще не делать никаких различий. Лучше бы он вместе с какими-то полосполовинил бы.
1: Я бы, может быть, добавила... Ну, ты достаточно подробно сказал про туман, про вот эти изолированные общества, отношения внутри, я бы, может быть, добавила, пожалуй, упоминание вот этой линии, опять же, детско-родительских отношений, которая очень важна для Кинга. Даже в большей степени это выражается вот в, этой, в этом страхе не справиться с возложенной на тебя ответственностью. Угу. В очень многих да. произведениях Кинга мы видим отца, который вот как-то не очень справляется со спасением своего сына. Я думаю, тут ну, вполне... Кинга отец
0: тоже не очень справился.
1: С... С... Да, да. И на это есть вполне объективные причины. Там сам Кинг достаточно mm -hmm. рано женился, рано они завели детей. То есть у него вот эта да, ответственность да, да, появилась да, да, да. сильно раньше, чем он мог с ней справиться. Поэтому я думаю, вот этот страх uh -huh. он жил mm -hmm. и живет, может быть, до сих пор. Ну и собственно мы видим вот этого главного героя Дэвида, который да обещает сыну, что он не отдаст его монстрам, и он действительно не отдает, хотя и такой ценой, которая оказывается в итоге роковой. Можно переходить к выводам.
0: Вот у тебя есть вывод. Кинг очень хорош. Мне кажется, на этом можно закончить. Как бы.
1: Можно чуть-чуть распространить, чем же все-таки он хорош. Тем, что как раз-таки он дает возможность для разных интерпретаций своих текстов. Как, наверное, любые экранизации хороши те экранизации, которые представляют собой не просто иллюстрацию текста, а самостоятельное произведение. Потому что литературный текст и кинотекст говорят принципиально разными языками. И просто переносить с бумаги на экран это не самая хорошая да, то есть, надо стратегия. понимать
0: что надо прости что перебью, надо понимать что литературный текст это не заведомый сценарий Конечно. и сценарий это не литературный текст да они пишутся по-разному да там разная специфика работы и да то есть когда мы видим в строке что за адаптацию отвечал тот или иной человек иногда это даже иногда даже это сам автор то надо понимать что тут проводится очень серьезная работа во-первых это ужать объем Литературного произведения uh -huh. до хронометража, там, двухчасового, полу полуторачасового, и э, сохранить те линии, которые нужно сохранить, и убрать те, которые не нужны в, в экранизации, да. И, соответственно, в сценарии мы убираем рефлексию, убираем ее в язык, как раз-таки, в визуальное повествование, э, оставляем какие-то вещи в, в диалогах, не даем диалогам нарративную функцию, то есть мы что-то... Да, вот мы как раз с Ариной обсуждали один, один фильм на фестивале, да, где... Ну, мы не будем говорить, что это за фестиваль, чтобы не обижать высшее образование, высшее образование в России, что да, некоторые режиссеры, они предпочитают делать из-за кадрового голоса банального рассказчика, который вот тебя проведет от точки А в точку Б в нарративе, и при этом само изображение превратит просто в иллюстрацию, да, э, в иллюстрацию речи, в иллюстрацию того, что проговаривается. Вот, в кино, ну это да, звучит банально, но тем не менее, это факт, в кино мы не рассказываем, в кино мы показываем. И э, вот Кубрик, Предпочитает показывать Но <смех> и на этом как бы все заканчивается да. Это в его фильме можно Рассматривать именно как иероглифы То есть угадывать какие там могут быть Загадки, смыслы, какие могут быть ассоциации Подводные камни не скрытые взаимосвязи неявные, неявные переключки И так далее, и так далее То есть опять-таки Хорошая такая плодотворная почва для Конспирологических теорий опять-таки, да? То есть там где мы видим минимум информации Возникает множество теорий и да, то есть, все-таки, для грамотного восприятия реальности все-таки информация и они должны как-то друг друга поддерживать. Они вот, а перетягивать одеяло с одного на другое. Mm -hmm. uh, да uh, Чем хорош Кинг? помимо того, что мы сейчас уговорили, да, что, да, литературный текст не сценарий, но у Кинга получается писать такие тексты, которые легко ложатся на сценарий, да, mm -hmm. то есть там легко представить, где это происходит, как это, как это все связано, как это, как это все выглядит, ну, как это может выглядеть на экране, потому что, да, мы говорили об этом вначале, что Кинг предпочитает разворачивать действия в современных, в современных американских реалиях, да, то есть в том мире, в котором он существует, чтобы, да, не Вводить зрителя в какое-то заблуждение
1: И вот ты еще сказал про то, что Кинг вводит в американский быт это действительно так Я бы, пожалуй, добавила, что Этот быт оказывается очень близким Читателям не только Из Америки, но и по всему миру Потому что, как говорят наши Друзья-социологи Что там бедные люди по всему миру Гораздо больше Они... похожи между собой Чем mm -mm -mm. люди разных социальных слоев Но внутри одной страны Это
0: очень интернациональная проблема да, то есть
1: это опять-таки такой усредненный средний класс, усредненный да, 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 человек, да, да, скорее да. всего, с какими-то понятными ну, даже профессиями. Ниже даже, чем немножечко класс, да, ниже, такой, да, ну да, такой да, да, предсредний да. класс, назовем М -м 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 -м. его так. Маленький город, человеческая ну, обычная да, профессия, вот семейные проблемы, то есть это то, что близко всем, то, что объединяет... Общие то, что общечеловеческие понятно. проблемы,
0: да, 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 да <laughs> которые, да, низкий порог вхождения, да, то есть... То есть отсев в публике происходит минимальный. Почему, uh -huh. собственно говоря, Кинга да, очень любит в России. И вот я, по-моему, слышал выступление Дмитрия Быкова, где он... Я не уручаюсь, что Быков хороший специалист по литературе, но... Он говорил, что как раз-таки Кинг в Америке считается не таким автором типа первого разряда, а в России как раз-таки он приобрел репутацию как раз-таки какого классика уже. Вот. И насколько
1: я знаю, а, он ну, чуть ли не самый продаваемый в России был, по крайней мере, пока он не запретил издание своих книг.
0: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего разговора, и сейчас мы э, назовем те фильмы, которые мы сегодня обсуждали, и различные источники, которыми мы пользовались при подготовке к этому, к этому выпуску. Во-первых, фильмы, о которых мы сегодня говорили, это Кэри, режиссер Брайан Де Пальма, фильм 1976 года. Дальше у нас фильм «Сияние» Стэнли Кубрика, 80-й год. И «Мгла» Фрэнка Дорабонта, 2007 года, выпуском из источников Кинга есть отдельная книжка про фильмы ужасов, вообще про жанр ужасов, это «Данс Макабра» — это «Пляск смерти». Она там была написана, по-моему, как раз-таки тоже там в середине 80-х, mm -hmm. и надо понимать, да, что фильмы, о которых говорит Кинг, они как бы заканчиваются mm -hmm. на момент выпуска книги. Да, то есть это тоже... Книга, во-первых, говорит о прошлом, и сама в себе книга является реликтом прошлого. Хотя написано довольно живым и понятным языком «Спасибо Кингу», Опять-таки, у него очень хороший, очень хороший индивидуальный стиль. Ну, я думаю, все, наверное. Ну, Арина говорила про конспирологические теории, можно тогда дать... Да, я думаю,
1: мы ссылочки оставим, это интересно там поковыряться.
0: Да, но ну, на этом, наверное, мы закончим. Спасибо, что были с нами, что слушали нас. И, что самое главное, подписывайтесь ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском и другими выпусками нашего подкаста со своими друзьями. А
1: и также будь... читайте хорошие книги и смотрите хорошее кино.
0: Да, да, да. Плохое кино тоже можно смотреть, чтобы, знать, как его не... Как, как не делать. Плохое кино, а как делать только хорошее. Спасибо большое, что были сами. Всем пока.
1: Пока.